Buenas tardes, buenas tardes. Acaba usted de cantar un himno hermoso y dice del paracleto, dame poder. ¿Qué es eso del paracleto, dame poder? Del Espíritu Santo, dame poder, paracleto, Espíritu Santo. Mucho aprende uno con los himnos, mucho aprende con la escritura, mucho aprende con la lectura de la Biblia. Y mucho aprende uno siempre en las cosas de nuestro Padre Celestial. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y por allá Daniel. Vamos a hablar del diablo un ratito. <risa> bueno, vamos a ver... La fórmula de cómo expulsar al diablo. Es un poco tosco. Uh, uh, hay una palabra, cartografía. Cartografía. Una palabra que esa la oímos nada más ahorita. Al rato usted pregunta, hermano, ¿qué es cartografía? Eh, bueno, la tuvimos en la clase eh, hace un, unos, unas semanas, etcétera. No podemos aprender todas las palabras, la definición de las palabras. Pero vamos a ver esa palabra un poco inquietante realmente. Estirpando o sacando o des, eh, sacando de raíz para entender bien la palabra. Hay, un, hay mucha hierba, muchas plantas y hay una que se llama gramilla para el agricultor, tanto en México como en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. La gramilla, usted le, le, la es, escarba la tierra y, y si queda la gramilla allí, la, la hierba arrancada, esa prende. Necesita en montoncitos y ponerla en alto en algún arbolito para que no tenga contacto con la tierra, porque se aprende, pero parece la, 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 la gripe. La gripe es la enfermedad más pegajosa que se, mucho, la, mucho se riega realmente. Entonces, la gramilla es algo terrible, pues Satanás es más terrible que la gramilla. Hablar del demonio a veces... Eh, alguien dirá, tenemos visitantes ahorita. Bueno, el hermano va a hablar del diablo. Yo creo que veníamos a oír de Dios. No, no, no. vamos a hablar de Dios. El, el tema es cómo extirpar, cómo sacar, cómo arrancar al maligno de nuestra mente, de nuestros pensamientos y a, e incluso de nuestro corazón. Eso es. Porque el maligno es tremendo, es pegajoso y es mentiroso y engaña a, a hasta el más, bueno, si es más cristiano no debe, no debe permitir, pero si uno le da cabida, se mete y es un problema para sacarlo. Yo le platico de, de un hermanito sordomudo en Monclova, Coahuila, que daba una clase de Satanás acerca del diablo. Oiga, qué hermosa clase, sordo, mudo. Qué hermosa clase daba 
cuando andaba cuando hablaba en esa clase de Satanás y de cómo extirparlo. Y usted se preguntará, ¿pero cómo puede dar una clase un sordo mudo? Oiga, excelentísima clase, excelentísima clase. Dice, andamos en Ezequiel. Usted puede ver eh, capítulo 4, capítulo 4. Todo este, eh, eh, del, del versículo 1 al versículo 3 dice, Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de, y de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás es, eh, es señal a la casa de Israel. Y tú acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás, llevarás sobre ti la maldad de ellos, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días, día por año, día por año de lo eh, eh, te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los, los días de tu, de tu asedio y tú toma para ti trigo, cebada habas, lentejas millo, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, trescientos noventa días comerás de él. Hasta aquí. Es un, un pasaje que quizá no tenemos o nunca lo habíamos leído, o pocas veces lo hemos leído. Cuando leemos estos tipos de, de pasajes, yo le sugiero a usted que lea un capítulo anterior y que lea todo el capítulo como este en el capítulo 4 y que lea también el capítulo 5. Por ejemplo, aquí en el versículo 15, y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Eh, es un capítulo un poco áspero, 
pero el que conoce el campo sabe perfectamente a qué se está refiriendo. Y lo que a lo que está, está, se está refiriendo realmente Dios es hacernos ver y hacernos llegar y que entendamos nosotros la palabra tal como es, tal como está, y el beneficio de la palabra para con cada uno de los que crean que la necesitan, porque algunos no creen que la necesitan. Para ellos no es la palabra. ¿Por qué? Porque no creen que la necesitan. Es para el que cree que la necesita. A los suyos vino y los suyos no lo necesitaron para nada. Para nada. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos paramos allí. De quien eran hijos antes. A los que lo recibieron, a los que creyeron en él, les dio potestad, como dice el versículo, de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿de quién eran hijos antes? No de Dios. Simplemente, no de Dios. Entonces, al no ser hijo de Dios, cuando Cristo venga, vendrá por los hijos de Dios. Y si una persona no es hijo de Dios, no va a decir, espérame, Señor, voy a ahora sí arrepentirme, a confesar mi fe en ti y hacer que me bauticen para el perdón de mis pecados. No, Señor, no hay tiempo. Cuando Cristo venga, no va a venir a escuchar arrepentimientos. Viene, no como salvador. Entonces, ¿cómo viene? Como juez. Viene a juzgar. No a escuchar arrepentimientos. Es un, ese es el problema que la humanidad no puede entender realmente. Para buscar a Dios, donde quiera, sí. ¿Hay más tiempo que vida? Claro que sí. Usted está en lo correcto. Hay más tiempo que vida. El problema es que el tiempo continúa y a lo mejor usted amanece. Empleaba una palabra, dice, no emplea esa palabra, petateado. No, no, eh, a, a, amanece, pero ya no vivo, ya no está aquí. Amanece el cuerpo, pero el cuerpo sin usted. Usted salió y ya está dándole cuenta al Creador. ¿Dónde se encontrará usted cinco minutos después de que muera aquí en la tierra? Y digo cinco minutos para llegar allá. O está con Dios, pero para estar con Dios allá necesita estar con Dios aquí. Si no está con Dios aquí, entonces va a a estar allá junto del rico insensato. ¿Dónde estaba el rico insensato? En un tormento. Padre Abraham, ten piedad. Manda a Lázaro 
moje la punta de, de la lengua porque estoy atormentado en una llama, en esta llama. No es para asustar a nadie, pero cuando uno muere, está en tormento o está en Dios. Si, si, si se hace la pregunta, ¿a dónde desea usted pasar la eternidad? Con Diosito. Pues acepte a Diosito antes de irse. Ahora sí, entramos un poquito a la cartografía. Cartografía es acerca de trazar metas, hacer planos, arreglar una estrategia, acomodar métodos y ver lo más probable, lo, lo más posible y aplicable en nuestra vida geográfica y hacer estudios de lo que hemos hecho, de todo ello, y que cada uno tome acción en su ingeniería. Y hablo de ingeniería, lo más fácil para entrar a con Dios. Para entrar a con Dios, pero solamente debemos entender que para ir en México a Soriana, todos los caminos le llevan a Soriana. Para ir a la Walmart aquí, cualquier camino le va a llevar a la Walmart. Pero para ir a con Dios, no cualquier camino le va a llevar a con Dios. Hay un solo camino para con Dios. Y ese es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por la obra de nuestro, del Espíritu, la obra de Cristo. Y si no estamos en ese camino, no estamos en Dios. Y estamos totalmente perdidos. Perdidos así. Los arietes. Empleamos la palabra, empleamos ahorita la palabra de los arietes. Hay quienes se quieren el capítulo 4. Capítulo dice el versículo 2. Dice, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Una ciudad fortificada. La ciudad fortificada, según la Biblia, era una ciudad amurallada, que era la costumbre en aquel primer siglo. La ciudad, y le hacían una muralla alrededor. De aquí, que tenía esta puerta, esta puerta, esta puerta y esta puerta. Pero a tal hora, en la, en la tarde, al, antes de cerrar todo aquello, cerraban las puertas y ya no hay quien salga y no hay quien entre, no hay quien entre y entonces está totalmente protegida la gente que está dentro de la ciudad. Nosotros en Cristo tenemos 100% la protección de parte de Dios. Fuera de Cristo estamos a merced del maligno, a merced del maligno. ¿Qué es el maligno? ¿Cómo trabaja el maligno? El, el maligno es 
es el, es el maligno. Yo no le voy a decir, eh, puedo da, darle sinónimos de, que, de lo que es, pero no hay ningún sinónimo simpático o agradable. Es Satanás, es el diablo, es Lucifer, etcétera. Pero todo es despreciable. Todo es totalmente despreciable. Entonces, vámonos hasta Efesios capítulo 6. Todo está tremendo, pero no hay problema porque no hay ningún riesgo para... Eh, hay riesgos, claro, pero si uno desea estar con Dios, no hay ningún problema. Nosotros vamos a estar con Dios si deseamos estar con Dios. Si no deseamos estar con Dios, entonces no vamos a estar con Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 y el versículo 12. Si nosotros no deseamos estar con Dios, entonces no vamos a estar con Dios. La cartografía espiritual es una herramienta valiosa en la guerra espiritual a nivel estratégico. Versículo 1, 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el, el primer mandamiento con promesa. No, nosotros nos han hablado mucho acerca de nuestros padres, acerca de la obediencia a nuestros padres. De todo ello nos han hablado, es verdad. Y nosotros no valoramos tanto a nuestros padres hasta que nosotros los hemos perdido. Y cuando los hemos perdido... Entonces nos preocupamos y lloramos tanto que quisiéramos volver a tener a nuestros padres. No es posible. Ya. Ya se han ido. Se han ido. Nosotros estamos con la oportunidad de obedecer a nuestro Padre Celestial mientras estamos con vida. ¿Habrá un momento en el cual ya no podamos buscar a Dios? Quizá. Y otra pregunta más difícil. ¿Habrá un momento en el cual ya no podamos, podamos encontrar a Dios? Quizá. Es algo difícil de contestar. ¿Habrá un momento en el cual ya no podamos encontrar a a nuestro Padre Celestial. Dice alguien, a Dios siempre lo podemos encontrar. Quizás no. Buscar a Dios mientras puede ser hallado y a la mal en tanto que está cercano. Eso nos da indicio de que quizá al rato ya Dios es, eh, no, Dios está en todo lugar. Está en, todo, en, en cualquier momento y en todo lugar. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros eh, encontrar a Dios? Porque quizá ya no podemos buscar a Dios. Quizá ya no podemos buscar a Dios. El humano somos totalmente ingratos contra nosotros mismos. No hacemos lo el bien para nosotros mismos. Isaías capítulo 1. 
no hacemos el bien para nosotros, si nosotros hiciéramos, nos amáramos, hiciéramos lo mejor para nosotros, nosotros estaríamos tan pronto, tenemos la oportunidad con Dios. Y nada nos sacaría de allí. Pero aún cuando hemos encontrado el camino que conduce a la salvación de nuestra alma, abandonamos, muchos abandonan a Dios. Muchos abandonan a Dios. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace. ¿Por qué el mundo abandona a Dios? ¿Por qué el mundo abandona a Dios? No entiende, no comprende. Versículo 1 de Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de, de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oír cielos. Aquí es lo que viene, es lo importante. Oír cielos y escucha tú tierra. Porque habla Jehová, crea hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra de mí. Dios está hablando aquí en el versículo 2. Crié a los hijos y ellos se rebelaron contra de mí. ¿Qué siente un padre aquí físicamente cuando le, le nace un hijo, un, un, unos dos, tres hijos o hijas, o dos y uno, uno, uno y dos, uno, uno y dos, y le da todo a sus hijos? Y de pronto los hijos abandonan a sus padres físicamente aquí. ¿Qué sienten los padres? ¿Qué sentimos? ¿Por qué no se va el hijo cuando tiene tres años, cuatro años, cinco años? Porque no puede. Porque no puede, dijo la muchachita. Mamá, ¿hasta cuándo voy a hacer lo que yo quiera? Eh, palabras que siempre las escuchamos en las familias. Cuando usted trabaje y se valga por usted misma, entonces va a hacer lo que usted quiera. Y cuando no necesite nada de nosotros. Es verdad. Mientras los hijos necesitan de sus padres, gústele o no les guste, no les queda otra más que estar con sus padres a regañadientes a como fuere, pero no se van. No se van. Porque independizarse cuesta, pero tampoco van a la iglesia. De allí pueden alejarse de la iglesia a la hora que ellos quieran, ya de 12, 13 años. Lo que tenemos aquí y lo que tenemos en cada congregación, donde quieran. Vamos a la iglesia, no voy ahora. Porque no me gusta, no quiero ir. ¿Qué hacer con esos hijos? Yo no sé. Usted me imagino que no sabe tampoco. Pero si alguien sabe, pase una recetita. Porque yo no sé. Si con el temor a Dios no se pueden traer a los hijos a la iglesia, con el temor de sus padres quedó lejos hace mucho tiempo. 
hace mucho tiempo. Desgraciadamente, desgraciadamente, ese es el ambiente con el cual trabajamos nosotros. Ese es el ambiente. Y dice, el versículo 15 dice, ahí es uno. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Yo no, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Consejo de parte de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Buscad justicia. Haced justicia al huérfano. Amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo que aconseja nuestro Padre Celestial a cada ser humano. No importa dónde se encuentra, no importa la categoría que tenga, no importa el nivel que en el nivel en, en, en el nivel que viva a todo ser humano. Si no hace esto el ser humano, está perdido el humano. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos fuera de Dios? A ningún lado. A ningún lado fuera de Dios no podemos ir a ninguna parte. Porque todo será tropiezo. Y todo será desdicha. Filipenses capítulo 3. Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3. Versículo 1. Filipenses capítulo 3. Versículo 1 y versículo 2. Por lo demás, hermanos, gozosos en el Señor... A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y el versículo 2, si cabe decir que yo le dijera, ayúdeme a entenderlo. Es tosco el versículo 2, sí señor. Es tosco totalmente. Pero allí está en la Biblia. Allí está en la Biblia. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozosos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora sí, guardaos, ¿de qué? Y yo no creo que aquí se refiera a los dogs. <ríe> yo no creo que aquí se refiere a ellos. Guardaos, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilador del cuerpo? El que, el que le corta una mano y al ratito le corta otra. De eso hay mucho en la iglesia, 
en cualquier parte a donde usted vaya, hay mutiladores del cuerpo. Déjele, digo, más directamente así. Ojalá que Dios nos fortalezca y Dios nos proteja y Dios nos cuide y Dios nos dé valor bastante para con, comportarnos como Dios manda. ¿Qué es esto? Mutiladores del cuerpo. La congregación es un cuerpo, ¿verdad? Ok. Para ir entendiendo. Y yo le digo siempre a los hermanos, hemos dicho aquí, bienvenido quien venga, bienvenido. Pero a los hermanos aquí, nunca, fíjese bien y se lo digo otra vez ahorita, nunca son saque a nadie de alguna congregación, no de la suya de aquí. Nunca lo son saque para traérselo para acá. Porque la, la cosa está tremenda. Está mutilando aquella congregación para traer una persona para con usted. No es la palabra de Dios. Si uno viene, bienvenido. Si uno se va, que Dios me le bendiga. Pero son sacar a alguien, eso no es Espíritu Santo. No es Espíritu Santo. Según la palabra aquí, según la enseñanza de nuestro Padre Celestial, Segunda Corintios capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11. Entonces, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bueno para con todos nosotros. Para con todos nosotros. Capítulo 11. Segunda Corintios 11. Versículo 14 y versículo 15. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se desbraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras, todo lo que hagamos que sea para beneficio de la obra, no de la congregación. Cuando hablamos de la obra, es la obra incluyendo a la congregación. Y la obra en todos los lugares donde la obra esté reuniéndose, donde sea. Y así Trabajamos perfectamente bien en unión con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 20. Estamos en unión con nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, vamos y nos reunimos con la familia de nuestro Padre Celestial. Con la familia de nuestro Padre Celestial. Así, entonces, Hechos capítulo 20, versículo 29. Y versículo 30. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está tosco estos versículos. Pero hay que leerlos. Cuando yo me vaya, dice el apóstol Pablo, Van a entrar 
algo no favorable, algo no favorable. Y lo dice. Sé que después de mi partida entrarán que no perdonarán al rebaño. Y versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tras sí. No tras de Cristo. Cosas terribles para arrastrar tras de sí mis seguidores. Yo le platico aquella historia real. Pasó, pasó esto real. Eh, cometemos tantos errores los ministros. Hay una actividad grande. Pasan tres a bautizarse. Bueno, el que está allí del el local eh, 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 se va y se mete para bautizar. Bautiza a dos. Y luego le dice uno, hermano, espéreme, hermano, ese, ese me toca a mí, ese es mío, ese es de mi congregación. Sale el predicador y se mete el otro para bautizar al que le toca ir. Estos son errores que quizá no se miren. Pero una insignificancia buena o mala repercute en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el problema que lo bautice fulano? Ah, no, hermano, ese me toca a mí, ese es de mi congregación, ese me pertenece. Esto es lo que a veces los ministros no queremos ver la realidad de las cosas. Yo planté, Apolo regó, ¿y qué más? Pero el crecimiento lo está dando Dios. Amén. ¿Eh? Yo no le voy a decir, ah, este hombre se bautizó porque yo prediqué. No sé, de lejos esté una mente así tan pequeña. Y la persona se bautiza cuando lo siente y cuando lo desea. Así. Entonces, son cosas que pasan y que pueden pasar. Y de vosotros mismos se levantarán personas con esas mentalidades. Tengamos una mentalidad siempre de llevar almas para con Dios. Que se, las almas se salven y vengan para con Dios. Y así predique usted donde quiera que lo inviten a predicar. Y predique lo mismo aquí y allá. Y dígale, busque la salvación de su alma, porque solamente... En Cristo podemos tener la salvación. Solamente en Cristo tenemos, podemos tener la salvación. Castañeda se va. A ver cuántos se van. No, a ver cuántos se van con él. No, no, no. No somos eternos. Pero Cristo se queda. ¿Ok? Nosotros nos vamos. Ya no me refiero a Castañeda, los que estamos reunidos aquí, pero Cristo se queda aquí. Sigamos a Cristo y Cristo nunca nos va a dejar. Jamás nos va a dejar. Cristo nunca nos va a dejar. Y si Cristo 
va con nosotros, nosotros vamos con Cristo, que venga el invierno, que pase la primavera, que llegue el verano y que vuelva el otro invierno. Y que pase el año y el otro año y nosotros seguimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame. Hasta que Dios nos llame. Y entonces sí, tenemos que dejar todo. Ahí no hay que, espérate porque tengo el compromiso del las billetes ahorita, el tiempo de taxas ahorita. Apenas iba a hacer las taxas y me van a dar tanto y queremos, vámonos. Hay otro que gaste lo que te iban a dar. Que no falta de seguro otro que sea comedido y se encargará de gastar lo que yo no alcancé a gastar. Capítulo 21 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 21. Antiguo Testamento, Ezequiel y Daniel. Capítulo 21. A veces qué difícil eh, encontrar estos versículos. Versículo 21. Capítulo 21 de Ezequiel, versículo 21, en delante. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en, un, en, en una encrucijada al principio de los caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el, y miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar eh, comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner ar, ar, ariet, arietes, y aquí están los arietes, contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos, para ellos esto fue como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solamente juramento, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apre, apre, apresarlos. Esto es lo que tenemos en el mundo. Y Cristo nos ha llamado a libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Capítulo 26, aquí mismo. Versículo, versículo 26, 8 en delante. Capítulo 26, versículo 8 en delante. Dice el versículo 8. Matarás a espada a tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el, el trueno de, el estruendo de sus, de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos 
de ciudad destruida. Los cascos, los cascos de tus, de sus caballos, hollará todas tus calles, y a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. ¿Qué es el humano ante el poder de Dios? Nada. Nada. A pesar de ello, pleitea con su hacedor. ¿A qué le tira el humano pelear contra Dios? Si usa el arco como lo usaban aquí, avienta la flecha, ojalá y que lo alcance y, y de ratito le cae encima. Ese es el humano. Ahora en tiempo en que vivimos, ¿cómo pelea y qué gana con pelear el humano contra su hacedor? No digamos estos versículos, hay del que, el que pleitea contra su hacedor. ¿Qué debemos hacer? Ver la Biblia, ver el amor que Dios tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Porque de tal manera, a modo de Dios al mundo, que no nos ha castigado, no, no nos ha destruido, y a pesar de ello, dio a su Hijo para que muriera para rescatarnos. ¿Qué hacer con todo ello? Volvernos y arrodillémonos ante nuestro Padre Celestial y digámosle, Ten piedad de mí. Acéptame. Como él dijo el hijo pródigo, me levantaré y e iré con mi padre y le diré pecado contra Dios y contra ti. No me siento digno de ser hijo tuyo. Acéptame como un simple trabajador. Nada más. Acéptanos Dios, como dijera el apóstol Pablo, como un simple abortivo. Nada más. Pero acéptanos contigo. Y si Dios nos acepta, es porque nosotros buscamos que nos acepte. Y si Dios no nos acepta, es porque no hemos buscado que nos acepte. Entonces, el aceptarnos está en nuestras manos. Si usted no tiene a Dios, Dios quiere que usted esté en él. Bendiciones, que Dios me le guarde.